0: Es miércoles 22 de mayo a las 10 de la mañana. Eh, vamos a hablar de tecnología, al servicio de la salud o, o de mantenerse en forma. Pero antes de empezar me gustaría daros las gracias por la cantidad de descargas y escuchas que están teniendo los últimos podcasts y, y además de agradeceroslo, pediros que si, si os gusta y si lo recomendáis eh, le dejéis una pequeña reseña en iTunes porque ayuda a que la gente lo descubra y, y le, pueda, le pueda gustar como para suscribirse así que nada, muchas gracias y vamos a ver si empezamos <música> qué mejor que un día gris y lluvioso de esta maravillosa no primavera que estamos teniendo para, para grabar un nuevo podcast. Eh, bienvenidos. Vamos a hablar de una cosita que llevo aquí buscando la muñeca, la Yaobon App, eh, pero en conjunto con, con, con otra serie de aplicaciones, o sea, cómo sacarle más partidos. El primer capítulo que hablé de Yaobon ya os comenté que... Está muy bien para la para gente que no hace ejercicio. Quiero decir, para una vida normal, eh, se camina, se pasea, se sube se baja, etcétera etcétera Pero a la hora de hacer ejercicio no es muy cómoda, la verdad. No es muy cómoda ¿por qué? porque no hace como puede hacer la aplicación Runkeeper, que muchos conoceréis, que mide automáticamente el tipo de actividad que estamos haciendo eh, y un montón de cosas más. Eh, yaupon, tienes que activar un cronómetro. ¿vale? un sistema de cronómetro que tiene, hacer ejercicio y luego posteriormente cuando sincronices en la aplicación meter el tipo de ejercicio que hiciste, etcétera, etcétera. Lo bueno que han hecho yo creo que viéndose de ese defecto es que han abierto la posibilidad de que la pulsera funcione o el sistema app de YaoPon, que es la aplicación, funcione en conjunto con otras aplicaciones como puede ser Runkeeper, eh, unas cuantas más... Y en mi caso con Withings, la báscula de Withings que, pues que te mide el peso, la, el índice de masa corporal, la, la masa grasa, etcétera, etcétera. En, en conjunto eh, funciona muy bien porque la aplicación app va formando un timeline bastante, bastante chulo y, y, y útil fuera parte de tus otros objetivos diarios que, que tú te pones, que son el sueño y el ejercicio básico de caminar eh, te van apareciendo pues el, el peso y la evolución del peso en una gráfica que importa de, de withings así como los ejercicios con, con los mapas y las rutas de de Runkeeper eh, creo que, que esto completa mira aquí tengo uno, creo que esto completa un montón la experiencia de, de Jaubon porque él, a mí me decepcionó bastante en ese sentido el, el, el hecho de pues que ni siquiera me, me hiciera un tracking de mapa por donde había ido a montar en bici o, o la caminata que me había hecho con los con los enanos eh, y tampoco me dejaba eh, ¿cómo decirlo? especificar mucho un ejercicio, quiero decir no es lo mismo caminar, caminar rápido, como, como, yo, como yo suelo caminar que camina rápido tirando de una sillita con dos niños que pesan unos 35 kilos. Vamos, el ejercicio no es parecido. Y yo por las noches no me encuentro igual cuando una u otra. Entonces, bueno, el hecho de conjugar varias aplicaciones eh, completa mucho la experiencia y creo que da una información más fiable del, del ejercicio y calorías que estamos quemando, eh, etcétera, etcétera. Eh... Porque me parece interesante todo esto, me parece interesante evidentemente para, para la gente que es muy deportista, que, que les encantan ese tipo de cosas, y, y yo lo entiendo y me parece genial. Lo defiendo para gente para mí, como, como, como soy yo, más sedentaria, eh, que hacemos poco ejercicio, porque es, es eh, además de un sistema de, de vigilancia de, 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 del peso y del ejercicio mínimo que tenemos que hacer y de movernos, es una motivación extra, ¿vale? El hecho de ver cómo las gráficas suben o o bajan, si es el peso, en general todo te ayuda a, a sentirte mejor, ¿sabes? a esforzarte a un poquito más para mejorar y avanzar, no sé, es un sistema que, que desde luego recomiendo, la, la pulsera es, es una pasada, desde luego, pero si se compra la pulsera, completarla con, con estas otras aplicaciones está, está más que bien. Merece, merece desde luego la pena. El sistema de linkar es súper sencillo, desde la misma aplicación de Jawbone se, App se linka todo y ya no tienes que hacer absolutamente nada más. Bueno, con Runkeeper, en el caso de Runkeeper, activarle para, para marcar las actividades con el GPS, etc. Etcétera, etcétera. Eh, con la báscula, yo simplemente me peso por las mañanas y automáticamente, cuando abro por la tarde el, el Yahoo App para, para sincronizar la pulsera, ya tengo, tengo ahí mi peso del día y la gráfica de evolución, etc. Etcétera, etcétera. Así que desde luego es un sistema que en conjunto eh, ayuda a motivar y ayuda a hacer un seguimiento, ya no solo para los deportistas, como decía, sino para los que somos un poco más sedentarios y nos hace falta un pequeño empujoncito para, para avanzar. Así que nada, el que estuviera dudando si merecía la pena o no, mi recomendación es que claramente sí. Y vamos con, con otras cosillas. Eh, quería hablar también de... de del Google I.O. La presentación que ha sido esta semana pasada con tantas cosillas. Eh, bueno, Google es, es, es el gigante que todos sabemos que es, pero empieza también a ser un poco como Apple. Eh, quiero decir, eh, se tiran un pedo y, y es maravilloso, ¿no? Es, huele a rosas y es, es precioso y todo, todo, todo genial. Eh, entre las novedades que, que se presentaron estaba Google Hangouts, las, las conversaciones de te, que tenían en Google Plus, que han sacado su aplicación, y bueno, pues videoconferencias, chats, bueno, lo de siempre. En, en el fondo eso es un sistema que no, no, no aporta absolutamente nada nuevo, a lo que ya había en el mercado. Quiero decir, eh, las, las videoconferencias... Eh, para mi gusto, eh, sigo utilizando FaceTime desde el iPhone con, con, con la mayoría de la gente con la que convivo o trabajo. Y si es por reuniones con, con gente que no que no pues, sé si tiene FaceTime o no, eh, suelo utilizar Skype. Es lo que he hecho siempre y, y me funciona muy bien. Google no, no me ofrece absolutamente nada nuevo. Así que en principio bueno pues la tengo instalada, la he probado el otro día con, con Juan Andrés, pero poco más cero movimiento. Es muy difícil que, que consigan meterse en un mercado en el que WhatsApp eh, se ha hecho con, con, con casi todo, en el que otras compañías están intentando entrar como Line y todas estas, pero que es muy difícil y está muy saturado, entonces no sé si Google va a conseguir lo que pretende, pero bueno, ahí lo ha sacado Hangouts, la aplicación está bastante bien en la línea de diseño de, de sus últimas aplicaciones y, y veremos hasta dónde llega el recorrido que tiene. También han presentado un, un rediseño de, de Google+, Plus que a mí, a mí particularmente no me gusta absolutamente nada, más en la línea de, de Pinterest, con, con tarjetitas, también en la línea de Google Now. Y a mi modo de ver me parece un paso atrás, creo que el diseño de Google+, Plus era su, su, su mayor valedor frente a Facebook, era muy potente y creo que ahora es menos potente. Tienen la suerte de que Facebook eh, está en esta espiral absurda de las empresas tecnológicas de anunciar algo y presentarlo o ponérselo al usuario cuando les dé la gana. Creo que es horrible, una táctica horrible. Y entonces al no tener el nuevo News Feed, pues bueno, le está dando la oportunidad a Google de que ese nuevo diseño que ha presentado pueda parecer perfectamente válido. Si el Newsfeed este ya estuviera implementado a tope en, en, en todas las cuentas de usuarios, creo que ahora mismo el Newsfeed de, de Google Plus no, no daría la talla respecto al de Facebook. Pero bueno, ellos, ellos sabrán, es desde luego gente experta. Y a lo mejor, bueno, luego no, seguro que tienen sus razones para, para haber hecho ese cambio. Una de las cosas que a mí más me. me acojona, digamos. Perdón, es. Eh, el tema de los automatismos con las fotos, eso que explicaba en lo que sus servidores, sus ordenadores reconocen eh, las caras de la gente y, y saben qué fotos interesan a, a la gente que a ti te interesa y en qué fotos estamos felices y en cuáles no. Eh, quiero decir, es preocupante. <risa> en cierto modo, eh, yo no quiero que los ordenadores de Google sepan qué fotos mías interesan a qué gente no 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 quiero no quiero que tengan esa información de mí ni de mi vida y por lo tanto no, no subo fotos a, a ningún sistema de, de google porque me parece preocupante cuando menos el otro día decía el amigo Eric Smith que en cierto modo me empieza a recordar a, a Helmut Marco en la Fórmula 1 pues este este es igual pero pero en la tecnología que no estar en este tipo de cosas o no, o no, no ceder a, a este tipo de propuestas que nos hacen es, es quedarnos fuera de juego. Bueno, pues sinceramente si sí, sí, eso es lo que significa cuidar un poco mi, mi privacidad, entre comillas, yo, yo prefiero quedarme fuera de juego. Bastante creo que comparto y, y, y que enseño y que hago, pero ya que me digas que tus ordenadores van a reconocer y van a hacer, no. no. A mí Google cada vez en ese sentido me gusta menos. Es como el gran espía, el gran hermano. Y, y muchos dirán que, que es una tontería que bla, bla 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 pero ahí tenéis la noticia del otro día en el que la CIA le dijo que quería leer los emails de un periodista y, y oye, aquí puedes entrar leer los emails y tranquilamente pues, pues me parece bastante bastante denigrante la verdad pero bueno, es, es Google es, es el poder que ha adquirido y el poder que le damos y, y veremos dónde, dónde termina todo esto y hablando de, de dar poderes, me, me, me acuerdo de ayer estar siguiendo de la presentación de la Xbox por, por Twitter. Y, y me acuerdo que llegó un momento en que me, me mosqué porque leía los comentarios de la gente diciendo, ah, esto es el, el fin de Nintendo, Nintendo va a desaparecer y que si la PlayStation 4 va a ser un fracaso. Y también sobre el garete, qué tal. Eh, mucha gente que... Que entran en el juego de las compañías. Por momentos parecen que se vuelven estúpidos. Eh, y, y lo puse en Twitter. Dije que muchos se, se merecían un monopolio. Es decir, había muchos ayer que se merecían que, que desapareciera Sony, Playstation y que desapareciera Nintendo. Y que se tuvieran que comer por narices lo que Microsoft quisiera hacer con la Xbox. Porque no hay nada más a lo que ir. Entonces veríamos si les gustaba tanto lo que hace microsoft o no y lo mismo digo eh, respecto a los fanáticos de la playstation o respecto a los fanáticos de nintendo y tal quiero decir si microsoft eh, innova o avanza con, con, la, con la xbox y hace todo lo que está haciendo es porque tiene competencia y si sony hace lo que se supone que va a hacer con la playstation 4 etcétera es porque tiene competencia y si nintendo se inventa cosas por más raras que sean es porque tiene competencia o porque quiere competir. Si ninguna de las demás existieran, eh, veríamos. El primer detalle le tenéis en, en la noticia de, de ayer de la Xbox de que para jugar a juegos de segunda mano habrá que pagar. Ya no por el juego, sino una cuota a Microsoft. Esto es, es, es así, pero oye, la solución la tienen los que compran los juegos. Cada uno haya eh, con su conciencia. A mí me parece una cerdada eh, mayúscula querer reganar dinero eh, así que no, no creo que, que vaya por ahí y si Sony sacará lo más mínimamente parecido a eso tampoco comprarían a Sony PlayStation 4 entonces ellos verán cada uno con lo suyo y mientras hablábamos de, de esto de la Xbox y de Google y tal eh, la app Store ha estado cerrada y, y bueno estaba echando un ojo ahora mientras eh, grabábamos esto y no, no he visto nada nuevo, así que parece que han rediseñado un poco la, la portada de la tienda, bastante más moderna, está, está, está bonita, pero en principio no hay no hay nada nuevo. Eh, Apple está muy calladita, como todos sabéis, eh, supongo que, que esperando a presentar sus, sus novedades en la World Wide Conference está... Veremos, veremos en qué se queda, veremos si nos presentan ese Mac Pro que muchos estamos esperando y que necesitamos para trabajar, que la era post PC es, es, es muy bonita, pero para llenar esos PC de, de contenidos hacen falta ordenadores en condiciones, entonces esperemos que, que, que cumplan con lo que han dicho y, y presenten máquinas profesionales para lo que nos hace falta. A raíz de esto se me ocurre comentar, o sea, ayer discutíamos, bueno, discutíamos, charlábamos en, en, en Twitter con con varias personas, la mayoría son profesionales del sector del vídeo, eh, Fenercat Pro-Es, con Noctilux, con, con Plan B, eh, el tema de, del Blu-ray. Eh, la mayoría no lo hemos necesitado eh, para ninguna producción, o ningún cliente nos ha pedido que le diéramos el el archivo, o el final en, en un Blu-ray, y, y coincidíamos en que, en que está triunfando el, el sistema de descargas el sistema online, y que el soporte físico como tal eh, poco a poco va, va a ir desapareciendo. Eh, había quien, quien no pensaba lo mismo, creía que, que era necesario, y que, que ahora con el empujón que también va a ser suponer Xbox y el Blu-ray... Eh, que va a seguir ahí, que va a hacer falta. Eh, ¿Cómo lo veis vosotros? Eh, me gustaría si, si os animáis a mandar algún mensaje eh, o comentarlo. Eh, ¿Creéis que, que deberían de traer Blu-ray los, los Mac, los, los próximos Mac, los, los iMac, los nuevos Mac Pro, etcétera, etcétera? ¿Creéis que necesitan tener que tener Blu-ray o no? Ahí lo dejo si, si a alguien le apetece que, que mande un mensajito y que, que, que conteste. Bueno, y cambiando de, de tercio, eh, el otro día hablábamos de, de, de juegos con Juan Andrés y yo hablaba de, de aquel mítico juego que, que para mí supusieron pues, horas de, de estrategia que era el Panzer General, pues bien he encontrado uno en el iPad a raíz de, de aquella conversación he encontrado uno similar que, que está muy bien que, que merece la pena, es gratuito luego tiene las míticas compras en el interior, aunque se puede jugar sin ellas y, y desde luego es un juego que merece la pena porque está súper bien hecho y, y es interesante, se llama Glory of Generals, ahora os dejo el link al juego en pantalla para que podáis ir a verlo al que le interese la estrategia y, y de verdad que lo recomiendo porque está, está muy bien hecho es como el mítico panzer General y y es muy divertido, tiene horas, horas de juego recomendado. Y por último, eh, antes de despedirme, me gustaría eh, comentaros, ¿os eh, acordáis del programa de, de aplicación de correo que, que estaba probando para, para iPad, eh, Evo Mail? Pues bueno, eh, ayer, no sé si ayer o esta mañana, eh, han, han publicado un tweet en el que estaban buscando nuevos beta-testers para su versión de iPhone. Así que... Si, si os interesa eh, buscarles en, en twitter evo mail y, y apuntaros porque seguramente te ha, tenga muy buena pinta también en, en iphone y, y tengamos un buen gesto de correo también en el móvil y bueno poco más solo despedirme eh, el próximo programa volveremos a, a tener una charlita con, con juan andrés si, si todo va bien encontramos algún tema para, para charlar y enrollarnos un rato no durante una hora como la última vez <risa> y, y nada más, que muchas gracias por escuchar como siempre espero que, que sea entretenido y, y que espero que estéis ahí en el próximo capítulo que, que va a ser el número 10 y por ser número redondo a ver si, si no sale algo especial venga, muchas gracias por estar aquí.